0: Buongiorno e benvenuti, ciao Silvia, benvenuta. Ciao Marta, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, man mano che vi collegate benvenuti in questa chiacchierata con Silvia Signoretti, Eh, sei esperta Silvia mi dicevi di strategie di marketing per franchising soprattutto, giusto? Sì. Uh, network, insomma, dici, dici tu, dai, presentati okay. tu. <ride> eh, beh, mi occupo di marketing da un po' di anni
1: ormai e ho iniziato poi con le strutture in rete e con l'avvento del web mi sono ritrovata a chiedermi come potevano svilupparsi. È arrivata la novità di qualche strumento lato Facebook, lato Google. Una volta approfonditi mi sono detta vabbè, vabbè forse posso spendere qualche contenuto su questo processo e con il progetto di fatto perché, che, che ho costituito con, con poi altri professionisti che è franchising strategy, eh, ci poniamo in 5 step l'obiettivo di dare un supporto alle aziende che vogliono sviluppare in rete o a quelle reti che accettano la sfida del marketing perché come sai in Italia ancora si parla di strategia di marketing e c'è tanto tanto da fare.
0: Certo, certo, infatti, infatti diciamo che l'obiettivo poi di queste chiacchierate, di queste interviste è proprio provare a parlare di marketing anche in modo semplice, cioè, dico sempre questo, cioè proviamo un po' a sfatare il mito che il marketing non sia un qualcosa di inarrivabile proviamo proprio a concretizzarlo, no? Sì, <ride> allora, intanto mi dite Marta senza cognome, io non mi metto mai il cognome perché... Salve Marta di sms hosting, eh, quindi okay. per, non, per non essere troppo pesanti, dai. Eh, allora Silvia, guarda, io direi se per te va bene, intanto voi scrivete in chat se avete domande, curiosità, che poi insomma io le, le pongo a Silvia, e mi piacerebbe un po' capire dal tuo punto di vista come possiamo ehm, iniziare, una strate- a pensare una strategia di, di marketing per franchising o per attività locali scusami prima che tu risponda tro- vedo che Gianluca ci chiede se la diretta registra- resta come registrazione assolutamente sì. sì la troverete sul canale YouTube sempre lo stesso link quindi poi nel nostro canale trovate tutte le dirette vai okay. Silvia, scusami <ride> Allora, intanto facciamo
1: un po' di ordine così magari entriamo nel magico mondo dei franchising a livello terminologico perché poi ogni ambito, ogni business no, ha le sue caratteristiche. E, partiamo dal presupposto che la struttura in rete, perché non, non sempre quelle che vediamo là fuori, multisede, così sono franchising secondo la nomea propriamente detta a livello legislativo anche italiano. Magari ci possono essere delle strutture in rete, partenariato, network, eccetera, quindi Eh, A seconda di come siano strutturate, di fatto c'è una casa madre e ci sono delle sedi locali. Eh, La casa madre molto spesso potrebbe essere stata a suo tempo una sede locale, quindi un imprenditore, una rete di imprenditori, un'azienda che ha capito che aveva un potenziale di scalabilità e di sviluppo e che si chiede come posso riuscire a eh, penetrare in altri mercati, posso funzionare anche altrove, per cui La risposta alla tua domanda è in realtà Marta sia che poi io sia la casa madre mi trovi un affiliato, sia che io sia colui che vuole nei suoi sogni sviluppare in rete è iniziare da un'analisi di mercato o come la chiamiamo noi un'analisi anche di scalabilità che non è solo un'analisi economica fatta da un commercialista perché rimarrebbe solo sulla carta a livello numerico e tanti bei numeri sono effettivamente carini da vedere, cingolosiscono ma bisogna poi andare nel concreto, nella fattispecie a capire se il mercato vuole quello che facciamo perché come come sai bene anche tu hai noi la gran parte delle start up poi rischia di implodere nei primi anni di vita ma perché non c'era bisogno dell'esistenza di quel tipo di prodotto o servizio quindi indagare il mercato è la vera vera sfida e il
0: vero punto di partenza che ci si pone anche in
1: questo settore.
0: Ok, quindi un'analisi di mercato che possiamo fare per tradurla un attimo, magari anche ricercando online con le keyword, magari non lo so, se vuoi dirci due o tre idee anche per questo. Allora, l'analisi di mercato si sì, è nella,
1: nel, nel mio caso è sempre molto trasversale, si parte dall'utilizzare magari delle survey fatte con dei sociologi per l'indagine proprio rispetto ai clienti al potenziale, ma anche se partiamo proprio da una sede che esiste dal cercare di comprendere perché la sua esistenza sia stata efficace sia stata comprovata da soddisfazione dei clienti quindi andare un po' nel profondo di questo da lì far emergere dei dati tramite quelle che si possono anche chiamare audit interne, e esterne fino all'andare a fare anche delle campionature di mercato se vogliamo proprio andare su un territorio a fare domande ehm, specifiche su quel territorio fino anche a utilizzare strumenti come quelli dell'online che possono essere appunto gli strumenti in mano alla SEO o, o altri tipi di strumenti per dire sull'analisi eh, di determinate parole del sentiment che ci sono c'è intorno a quelle parole a quei prodotti per capire se effettivamente ci siano del, delle zone dove una cosa funziona meglio di un'altra. Quando mm-hmm. ho iniziato Marta mi viene l'esempio ehm, uno dei primi delle prime realtà con cui mi sono interfacciata sono proprio dei negozi dell'usato In quel caso, ad esempio, la penetrazione in determinati territori italiani era un po' più difficile per affinità sul prodotto usato, che a livello sociologico creava un blocco perché lo faceva associare al tema, per dire, del del seconda mano, del povero, del chip, se vogliamo anche un po' dello poco pulito. Ok. E quindi poteva essere un problema se si indagano queste cose, eh, ho lavorato recentemente, abbiamo seguito un progetto in ambito eh, attività, eh, prodotti, servizi, servizi in particolar modo per i bambini e le mamme e lì fa gioco forza anche l'utilizzo per dire dei dati Istat o di tutti quei dati demografici che ci consentono di capire quali siano i territori in cui ci sono più bambini, per esempio.
0: Eh, eh, sì, no, eh, eh, vedi che ci sono poi tutte le... Io mi ricordo un aneddoto all'università, avevamo fatto un progetto per Shiseido, quindi brand di cosmetici, e effettivamente ci avevano mandato in tutte le profumerie di Trieste, studiavo a Trieste, a fare, proprio a chiedere, a fare i customer, come si dice, quelli uh, sulle, su, tipo nascosti, così, andare ah, a chiedere. No, i tre... Brava, fatto. esatto, ecco, mi viene il termine. E Brava quindi...
1: Franchising Mystery Shopper si usa moltissimo, o meglio si dovrebbe usare, ed è bellissimo poterli sfruttare per capire proprio se le sedi si stiano muovendo nel modo più corretto e aderente a quello che è il protocollo che la casa madre vuole. Esatto,
0: infatti questo era stato un po' anche l'obiettivo, era stato proprio bello. Quindi insomma... (ride) Allora... Sì, sì, sì. sì, sì. Guarda Silvia, una, una curiosità, insomma chiacchierando con te, Mi piaceva un po' capire, quindi facciamo un'analisi di mercato, capiamo come posizionarci e poi abbiamo sempre un po' il solito problema, che forse è un falso problema, ma di allineare quella che è la nostra comunicazione offline e quella che è l'online. Lascio a te. (ride) Tema
1: che quando proprio sei multisede è ancora più annoso, perché... Adesso si portano in evidenza queste cose, ma io mi ricordo che agli inizi la casa madre mandava l'indicazione sulla promozione da fare quel mese e c'era quello che la stampava in bianco e nero, quello che la riadattava sul computer e ci aggiungeva gli elementi. Quindi la frammentazione nella comunicazione, seppur attraverso un volantino, era incredibile. Oggi, per fortuna, questo in teoria non dovrebbe più succedere perché... Abbiamo degli strumenti online che rendono anche più economicamente vicina la comunicazione offline che era un, un tempo anche forse eh, più costosa, però ehm, di fatto serve sempre cercare di dare coerenza a quello che si fa e a quello che si dice, perché se io arrivo su una bellissima pagina Facebook pulita, ordinata, organizzata, dove il tono di voce è empatico, oppure se poi visito un sito e ci sono tantissime belle immagini che mi trasmettono un'idea, poi io quell'idea la voglio misurare nell'esperienza reale. E quindi dall'online mi calo nell'offline. E nell'offline, se non c'è corrispondenza, casca il palco, insomma, e, e non è bello. Certo. Mi, mi spiace sempre, e di fatti quando dici annosa questione, che eh, negli anni si sia magari un po' imputato all'offline come un canale morto. In realtà il marketing è uno solo ed è un'integrazione tra online e offline. Oggi purtroppo ci siamo messi a parlare di omni-channel e di omni per riportarli un po' a vivere insieme, ma in realtà sono, hanno sempre vissuto insieme perché comunicare è comunicare offline, comunicare in un video come questo, ma comunicare attraverso un sito
0: internet, Certo, quindi cerchiamo di dare questa continuità. linearità eh. e continuità, sì. Ok. E, sì. Sto pensando magari nel concreto, adesso non so, provo, provo anche a, a concretizzare, così ci dici tu degli esempi. Eh, non lo so, la pagina Facebook, il logo, tutto, utilizzo un colore rosa. Quindi proviamo anche nel punto vendita a riportare, a seguire colori, non so, lascio a te... <ride> eh, scusami, mi fa ridere perché fatalità abbiamo fatto
1: proprio una riunione ieri sull'allineamento dei materiali grafici eh, tra online e offline per una realtà e chi collabora con me sa bene che io sono un po' testona e soprattutto, devo dire, nel lancio di un nuovo brand è fondamentale che questa coerenza sia ineccepibile, cioè proprio che non ci siano errori perché... Noi siamo delle persone anche che lavorano per processi visivi, molto spesso i colori ci creano una sorta di adattamento e un agio all'interno di un contesto e se continuiamo ad abituare il cliente che quel messaggio è associato anche a una determinata immagine, a un determinato mood di comunicazione, è allora insomma il cliente pian piano inizia ad ammiccare a quelli che sono i nostri contenuti. Eh, Le grandi aziende che che vediamo comunicare anche online, ma offline, hanno questo principio di coerenza, no? E e quindi è importante che ci sia una trasversalità anche nel nel logo. La cura, ehm, mi ricordo ancora che una persona con cui ho lavorato diceva ai suoi clienti, guardate che se trattate male il vostro logo è come se trattaste male la vostra faccia e la decideste di mostrarvi imbrattati di cose. Per cui non stiratelo... cioè. Noi lo maltrattiamo un po', no? però è brutta questa cosa e, e dovremmo invece esserne orgogliosi e sfruttarlo molto di più perché è un po' la nostra carta d'identità online, offline, nella nostra vetrina, ma anche nella nostra, nel, nella nostra cartellonistica stradale, nelle insegne che portano al nostro punto vendita se non c'è, eh, magari non siamo su una strada principale dobbiamo mettere un cartello per raggiungerci. Cioè, è un processo anche che crea una sorta di viaggio all'utente che eh, ci deve conoscere, ci ha conosciuto magari online tramite una campagna pubblicitaria e ci scopre poi offline o ci viene a visitare. O viceversa, che abbiamo conosciuto offline, di cui abbiamo incamerato i dati, tipo email, numero di telefono, e a quel punto ci portiamo i dati in una campagna online eh, e di comunicazione. Ah, eccoci,
0: eccoci, Allora qua, qua hai toccato un punto che mh, per noi di SMS hosting è importante, io cerco sempre di parlarne nei video e quindi visto che l'hai toccato a me piacerebbe anche toccarlo con te e sapere cosa insomma, ne pensi. Um, c'è sempre questa, questa rincorsa a catturare nuovi clienti, uh, fare le generation su, sui social, eccetera che ha un costo esorbitante per le aziende eh, io vorrei capire con te cosa ne pensi appunto del fatto di dialogare effettivamente con i nostri clienti chi è già cliente e poi se ci dai anche qualche consiglio strategia per farlo ecco <ride> allora ehm, beh Eh,
1: Tocchi un tema caro perché purtroppo, ma forse per fortuna in realtà questo periodo così delicato che stiamo vivendo eh, ha portato alla luce già a marzo dell'anno scorso l'importanza di avere un database clienti e quindi di avere già qualcuno con cui dialogare, interfacciarsi e a cui potenzialmente continuare a vendere qualcosa anche quando fisicamente non lo possiamo fare o nella maniera più tradizionale non lo possiamo fare. Per cui la raccolta del dato del cliente è uno dei capisaldi del del marketing e del fare buone strategie. Ehm, C'è se no la rincorsa costante al lead del nuovo cliente, che come dicevi tu costa tantissimo, mentre il costo di riuscire a far comprare di più a un cliente che abbiamo già può essere molto più ridotto. Il fatto che quel cliente possa trasformarsi anche in un nostro testimonian in qualche modo, cioè che possa fare passaparola tramite una recensione o altri sistemi, per dire quelli di Referral, per esempio, sì, a quel sì. punto è uh, un, un qualcosa di strategico che ha un, può avere anche una ripercussione sui nuovi clienti, questo sì, perché io che lascio una testimonianza su un'attività che conosco e che mi piace, che, con cui mi trovo bene, posso di fatto convincere un nuovo cliente che quella località, quell'attività, quel negozio può essere visitato e può essere la risposta al bisogno che, che, uno, che uno ha. E, strategie per riuscire a continuare a comunicare con i propri clienti. Eh, oggi come oggi, insomma, ce ne sono tante da online offline. Io dico sempre che non dovremmo cercare di dimenticarci che ci sono anche modalità che magari abbiamo dimenticato che usiamo molto meno e che possono impattare comunque in modo significativo. Ma ci sono anche grandi aziende le volte che lo fanno. Eh, esempio, la cartolina ah, nella cassetta della posta, non ci arriva mai più niente nelle cassette delle lettere. No, già. E se c'è qualcosa di fatto bene, eh, è molto funzionale. Io ricordo che, ehm, credo ancora adesso, io non sono più iscritta, però per dire bottega verde mi diceva che mancavano sei mesi al mio compleanno di inventarsi qualcosa, no? <ride> questo automatismo in cui mi diceva, eh sì. che mancano alcuni mesi al tuo compleanno, forse non erano sei, erano due, adesso non vorrei dire una castroneria. E, ma ad esempio altri brand mandano la letterina di buon Natale personalizzata raccontando un pezzo di loro, quindi mi è capitato sotto Natale proprio che un brand mi ha mandato una cartolina in cui mi raccontava cosa l'azienda aveva fatto per prepararsi al Natale in un anno particolare come il Covid. Non è vero che le destiniamo, le leggiamo perché è uno dei brand a cui siamo vicini, magari di cui abbiamo acquistato spesso le cose. Quindi anche questo può essere fatto dalle attività locali. Dico in questo momento, se io ho gli indirizzi fisici dei miei clienti, potrei anche decidere come, non so, e sono la realtà che magari sta facendo delivery, eccetera. potrei anche decidere di andare cassetta per cassetta e provare a farmi una mappatura e andare a consegnare dei dei, dei materiali Eh, poi ci sono sempre altri strumenti come possono essere gli sms, visto che siamo sulla piattaforma di sms hosting perché anche di quelli non ce ne arrivano più tanti e e io vedo ad esempio anche quello che stanno facendo alcune compagnie telefoniche con il sistema di gamification quotidiano, invitandoti a fare dei giochi e a partecipare a delle sfide, vedo che comunque bene o male, ormai è diventato anche un appuntamento ricorrente, ma vedo anche che impatto hanno i vecchi volantini, eh, i vecchi appuntamenti settimanali di Lidl, che ci ha messo un po' a renderli attivi, però c- ci sono dei gruppi dove si condividono addirittura le donne la possibilità di andare a visitare il negozio in quel determinato giorno, perché c'è quella promozione attiva che vogliono assolutamente
0: comprare, quindi cavolo, oh. i, eh, no, infatti si creano anche poi delle, magari delle abitudini delle mh, uh, sì, eh, sono tutti, tutti spunti da, da prendere, interessantissimi direi assolutamente. Sì, sì. Poi ti dico sulla, sulle
1: imprese per dire turistiche, che comunque sono quelle più vessate in questo momento eccetera eccetera, io ho trovato che alcune che hanno fatto lo sforzo, perché oggi è uno sforzo mh, di contattare i vecchi clienti e provare a eh, chiedere come stavano, anche nel caso in cui ci fosse stata la possibilità di fare una chiacchiera sincera dicendo guarda, siamo tutti in un brutto periodo, se avessi 5 minuti da dedicare a una recensione mi sono ricordo, accorto che non me l'hai lasciata e mi farebbe piacere, oppure stiamo mm. facendo una challenge per recuperare le vecchie foto delle vostre vacanze fatte da noi, ci taggatele, pubblicate perché per noi sarebbe funzionale la ripresa della stagione, sapete che è un momento delicato, quindi anche un po' di di sincerità in questo momento.
0: Anche perché empatia, credo anche nei momenti un po' più difficili, empatia, sincerità, siano poi le carte vincenti in realtà. C'è poco da girarci intorno, insomma. Mi che quando si
1: diceva in comunicazione, anche sempre in altre, c'era cioè una realtà con cui ho lavorato avevamo aveva un, uh, un flusso di raccolta dati molto importante perché noi dovevamo consegnare i dati anche um, eventualmente richiesti alla guardia di finanza. E in quel caso lì c'era sempre da dare la colpa a qualcun altro, perché se dicevi che il dato lo raccoglievi tu, per forza, il, il cliente incominciava a indispettirsi. Quando invece gli dicevi, guarda, è una cosa che dobbiamo fare perché purtroppo lo prevede la legge, a quel punto c'era un colpevole esterno. Anche in questo caso, creare un contatto trovando quel colpevole esterno e dialogando con i propri clienti, anche forse fosse fare una survey per dire in questo momento, per rivedere i propri testi, rivedere la propria comunicazione, sono tutte cose funzionalissime, ne abbiamo parlato tanto in questi mesi e a noi purtroppo molti ancora non le stanno facendo.
0: Certo. E, prima parlavi di una cosa a mio parere anche molto molto interessante che è il discorso delle, eh, di raccogliere delle recensioni, ehm, che è sempre fondamentale per attività locali, franchising. Hai qualche strategia da applicare magari anche nel punto vendita oppure anche online insomma, per incentivare questo?
1: Allora, intanto te ne racconto una che abbiamo sperimentato con un punto vendita proprio perché c'era un grande attacco da parte di un competitor okay. della zona che rilasciava, si creava continui account falsi, probabilmente anche tramite amici, per lasciarci recensioni negative. E que- sì, <ride> guarda, d- è stato veramente incredibile Aiuto. quel periodo e aveva la capacità di sfruttare i tre canali che noi avevamo attivi, che erano al tempo TripAdvisor, ehm, Google My Business e Facebook. È successo che abbiamo fatto proprio un bel cartello negozio, uno per Facebook, uno per Google, uno per eh, TripAdvisor, con il bel logo messo proprio all'interno del punto vendita, dicendo, eh, siamo anche qui, se vi va di raccontare l'esperienza con noi, vi aspettiamo, cosa così. Senza, lasciando proprio libero l'utente senza manipolare appunto i dati, e recentemente l'abbiamo fatto anche per Instagram, dicendo ogni tanto se vi va di pubblicare la vostra esperienza fatelo qui. Okay. Questo cartello negozio messo vicino alla cassa, cioè un cartello di non grande dimensione, una 5, messo vicino alla cassa, scritto pulito, con uh, l'immagine coordinata e tutto, porta sempre un sacco di, 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 buoni, di buoni spunti. E lo facciamo ruotare a seconda di come lo facevamo. Adesso non si fa ruotare in base al periodo. Però al tempo, se l'attacco arrivava su Google My Business, mettevamo fuori il cartellino con il logo di Google My Business. Se l'attacco arrivava su Facebook, mettevamo fuori il cartello Facebook. E questo è stato, insomma, Interessante. Sì. E, e poi invece lato SMS, vi devo dire, mi è capitato con una catena di hotel, ma è una cosa ormai storica, e... Eh, la, al desk di, di accettazione eh, veniva registrato il mio numero di telefono e eh, esattamente 15 minuti più o meno a quel che ho capito dopo mi arrivava un sms sul telefono con scritto ciao sono Tizia io sono la responsabile del piano eh, ti volevo dare il benvenuto nel nostro hotel se hai bisogno di qualsiasi cosa sappi che puoi fare riferimento a questo numero E sì. che era molto, molto carino la cosa bella è che poi alla fine dell'esperienza quindi a un tot di minuti dal check out mi arrivava anche un sms che mi diceva ehm, ti ringraziamo per aver essere stata con noi se ti va di lasciarci la, una recensione ci farebbe sapere piacere sapere se la tua esperienza è stata positiva e a seguito della valutazione che davo secondo me mi avrebbero mandato su una piattaforma, io avevo dato una valutazione alta e quindi mi avevano mandato su TripAdvisor a lasciare la recensione, cioè mi era arrivato un grazie, a... però il primo impatto era ambiente protetto dell'hotel, in cui se eh, al tempo non, non, avevo, non, non avevo pensato di fare dei test, però mi sarebbe piaciuto lasciare una recensione di una stella, negativa, per sì. esempio se mi sarebbe arrivata la chiamata del, del consierge o comunque… Magari anche
0: sì, effettivamente se non gestito bene la cosa… Realmente
1: sì, cioè, l'opportunità qual è? Evitare che vada una recensione brutta, negativa su una piattaforma prima di poterla gestire o capire perché poi certo. insomma, non si vincola la libertà dell'utente, però queste insomma sono delle opportunità per le recensioni secondo me molto interessanti.
0: Sì, tra l'altro mi fai venire in mente in quello che dici che vabbè, in SMS hosting ci sono delle fidelity card digitali, quindi fondamentalmente noi potremmo automatizzare che quando l'utente fa un acquisto nel punto vendita fisico gli arrivi magari la recensione per acquisti, magari anche superiori a una certa cifra. E quindi anche magari queste piccole strategie per i punti vendita fisici possono aiutare a ottimizzare quello che magari le grandi catene online, i big tipo Amazon fa nell'e-commerce.
1: Beh sicuramente, ehm, tieni conto che in ambito franchising o catene non è sempre semplice riuscire a trovare il gestionale giusto che faccia tutto, cioè Mm l'annosa questione è trovare un gestionale di solito che permetta di monitorare eh, le vendite perché il sistema del franchising molto spesso riceve le fee riceve le royalty eh, o le fee su, sul venduto e quindi a quel punto lì mh, per la casa madre è fondamentale sapere come sono i flussi di vendita perché eh, cambia poi il fatturato in base a quelli però sono sistemi che mh, non sempre sono anche congeniali alla nuova evoluzione del mondo della, dello sviluppo in rete quindi, Magari non consentono di fare dei messaggi eh, armonizzati ai clienti come come fate voi appunto anche con la Fidelity, oppure non consentono di fare dei flussi di email anche se si vuole poi agganciare il cliente, oppure hanno una limitazione nell'analisi dei dati e questa è una grande perta, cioè si perdono delle opportunità in questo senso, Eh, perché poi i dati anche locali possono diventare dati globali, possono consentire di fare una preanalisi del territorio senza dover ehm, per forza investire grosse cifre. Eh, credo che ci sia un mondo in-, in fermento e che ci sia una grande possibilità evolutiva in questo. Qualcosa sta arrivando, qualcosa c'è, ma ehm, non, è, non è ancora
0: consolidato, non è ancora così diffuso. Quindi anche nel franchising c'è sempre questo, questo punto, ecco.
1: Eh, certo, sì, sì. No, cioè sì. Eh, ci sono moli di, di investimenti sugli SMS molto importanti, però mi viene in mente che quando li usavamo noi, ti dico, mh, sulla clientela già consolidata, mh, anche nel settore per dire dell'usato, quando si dava l'annuncio del ritiro della merce per la nuova stagione, e la settimana dopo lo vedevi l'impatto che aveva sul eh, lo vedi, sì,
0: sì. Eh, ah, Effettivamente divana. noi abbiamo insomma grandi catene di, di, di negozi che utilizzano gli sms e effettivamente vedono la differenza, quindi magari è una strategia che possiamo, che possiamo iniziare forse anche raccogliendo come dicevi tu il contatto eh, entra il cliente, magari possiamo anche proporre uno sconto, non lo so, un qualcosina sì. in cambio e raccogliamo il dato, così eh, in maniera veloce proprio, no? <ride> Sempre norma certo. di GDPR, quindi se sì, utilizzate
1: esatto. poi questo è l'altro tema scottante. Non esatto. fate nulla se non siete sicuri di essere compliance con il GDPR, perché insomma, però insomma, una volta che, che lo si è, mh, si hanno tantissime possibilità. Poi Marta cioè, Secondo me questo momento storico con il, uh, con il Covid, sì. soprattutto per quelle realtà che hanno bisogno di registrare il dato, è un'opportunità pazzesca, perché è vero che noi lo registriamo con il, per, per il Covid e quindi per motivi assolutamente eh, leciti, mm-hmm. però possiamo agganciare l'opportunità magari per il cliente di ricevere la promozione, oppure ti raccolgo il dato per il GDPR, ma sappi che, Eh, stiamo cercando di migliorare i nostri servizi e quindi se ci lasci la mail ti manderemo, rispondi a un questionario risponderemo Mm. poi cioè un po' di fantasia per darsi degli obiettivi in più oltre al mero devo raccogliere i dati per norma di legge possiamo Eh, usare
0: no no hai ragione Eh, la creatività, la fantasia sono sempre poi alla fine quelle carte vincenti io dico sempre cioè dico sempre, penso sempre, guardiamo quello che fanno, anche casi che ci hai raccontato tu, eh, i big, magari prendiamo spunto e poi da là, non so, giusto per concludere questa riflessione potrebbe anche essere una, uno spunto. Sì, oggi,
1: cioè, nel, nel marketing non è così impossibile prendere spunto come dici tu e fare delle cose sensate. Eh, poi ecco bisogna stare attenti a non fare troppe promozioni perché si rischia di diventare dei poltroni sopra della situazione e magari non va bene neanche quello bisogna trovare il modo di dire cosa veramente posso comunicare con quale stile comunicativo ci sono tanti presupposti che eh, ci permettono di essere coerenti come dicevi all'inizio con chi siamo e cosa vogliamo trasmettere ma ci sono anche tanti spunti che possiamo mettere in, in opera da subito per, uh, lavorare bene mm, oggi uh, una delle cose che vedevo come opportunità anche nel mondo abbigliamento per dire è il far provare a casa il capo farlo riportare ovvio nato di grande fiducia verso il cliente però è un momento così e, ma vedevo anche il comunicare offline per dire ehm, questo capo eh, ha Giocando in negozio a un fratello, cioè il il suo abbinamento migliore è con nell'altro espositore di destra. Se ti cade l'occhio su un messaggio così, magari vai a vedere anche l'espositore di destra. Quindi si possono creare dinamiche interattive nei punti vendita, eh, e questo lo fanno le grandi compagnie, perché se ci pensiamo, il bollino, quello delle promozioni, non è mai tutto su una parete è su varie pareti perché io vedo quello e magari intorno ci vedo il resto. E vado su un'altra parete, vedo quello e intorno ci vedo anche il resto. Ci sono insomma delle, delle strategie che possiamo osservare, bisogna essere curiosi, eh, sì, sì,
0: sì, sì, curiosi, sì.
1: capito, eh, H&M come dicevi tu può essere, un... ci sono delle palestre, andare a vedere quello che c'è fuori aiuta, mm, io apprezzo sempre molto il tipo di comunicazione e le strategie di Sephora per dire che per me è mm. geniale anche sulle card che hanno diverso colore proprio per stimolarti a diverse promozioni, eh, poi insomma anche ultimamente il caso Unieuro in comunicazione ha portato qualcosa di, di carino e interessante insomma ci sono tutta una serie di dinamiche da cui possiamo prendere ispirazione si
0: certo crea. infatti guarda ti, ti mostro questo commento di Antonino che tra l'altro è stato anche nostro ospite un po' di tempo fa per la gestione proprio del GDPR e effettivamente ci dice quindi ti dà ragione che il copy dei consensi può essere la chiave del marketing spero che non
1: sia ironica questa cosa perché Antonino no no
0: no no no, c'è Antonino (ride) <ride> quando ci si mette però sì si può no però buono. effettivamente se riusciamo cioè come ti, ci diceva lui anche in alcuni casi negli e-commerce da un acquisto possiamo raccogliere l'email e quindi fare email marketing anche senza richiedere il consenso esplicito quindi se magari riusciamo anche a, a richiedere il consenso in maniera come dicevi tu non dico mh, convincente ecco perché comunque se lo richiediamo per questa Insomma, eh, raccogliamo il consenso e via. Antonino, non dirci che era ironico, perché se no... <ride> A Silvia qua, ci dicono, indiamine: non so se è corretta la, la, la pronuncia, eh, ci chiede una cosa che mi ha, mi ha fatto venire in realtà un'altra idea. Allora, ci chiede se... Ci dà la, nostra, la sua pagina Instagram, se possiamo dire in diretta cosa pensiamo. Allora, magari adesso ehm, ce la dobbiamo organizzare in maniera diversa, però può essere uno spunto per effettivamente eh, magari fare una volta una chiacchierata dando la possibilità a chi mi lascia la pagina prima di avere una... Vabbè, ah Eventualmente
1: quindi. sì, Instagram non è proprio uno dei miei core, nel senso che lo uso in modo molto poco organizzato e molto personalizzato sulle mie passioni, tipo per la montagna e l'Irlanda. Ma
0: insomma, <ride> in caso, eh, eh. Ci, ci ragioneremo, ci ragioneremo. Ci ragioneremo, <ride>
1: ci ragioneremo, volentieri.
0: E io vado sempre con un'altra domanda che, che adesso vedo che hai iniziato a scrivere. Ok, allora, Gianluca, dato che oggi parliamo anche di local marketing, al di là delle catene, il negozio singolo che ha basso budget e spesso un titolare non molto capace di utilizzare il web, se magari non è quello il suo, giustamente, Eh, come si può comportare? Allora,
1: io credo che sia giunto il momento di dire agli imprenditori locali, a me piace sempre, però, investite in formazione, cioè formatevi per primi voi, ma non perché dobbiate fare quell'attività lì, perché poi la potete demandare altrove. Però in questo periodo sto vedendo tantissime realtà, anche famose purtroppo, che bussano alla porta di questi imprenditori con chissà quali false promesse tra sviluppi di e-commerce impossibili, agganci ad Amazon anche lì altrettanto fallaci, oppure tutto quello che che può riguardare il devi avere Facebook, non ce l'hai, quindi morirai domani. Io ho sentito cose tipo minacce, tipo ci sono agenzie che aprono pagine di Google My Business andando dall'imprenditore locale dicendo che devono per forza prendergliele in mano perché altrimenti Google vede due pagine e gli blocca entrambe, no? Insomma, siccome queste cose qui purtroppo sono all'ordine del giorno, l'imprenditore locale, forse se ha poco budget, prima di investirlo chissà dove e buttar via 50 euro in una campagna su Facebook, o su altri strumenti, come ho visto fare recentemente una realtà di Trieste, prima città di mm-hmm. Trieste, che è arrivata in sponsorizzazione fino a qui a Verona, perché si è dimenticata di geolocalizzare il raggio. Allora, buttarli via è facile, piuttosto mm-hmm. quei soldi investiteli veramente nel cercare di capire voi, anche forse con un consulente che vi fa della formazione, mm-hmm. ma prima di farvi mettere le mani dentro, Capite voi a cosa vi serve, perché siete voi i padroni del vostro processo d'acquisto, sapete come i vostri clienti comprano da voi e quindi sapete i valori che volete trasmettere, qual è la vostra mission e a quel punto lì riuscite a trasmettere a un consulente o a chi vi fa i social o a chi vi fa il sito cosa effettivamente potete fare. Certo, è una delle responsabilità di impresa come saper fare la propria contabilità, come saper dare le carte giuste al commercialista e capire quali sono i flussi di entrata e di uscita. Cioè oggi è una
0: cosa di cui cui non possiamo fare a meno se abbiamo un'attività. Sì, assolutamente, e la cosa che hai detto tu, eh, c'è cioè anche proprio di pensare noi alla strategia, Cioè, anche se non abbiamo, come diceva il nostro amico Gianluca, eh, le capacità per applicarle nel web, non importa, perché poi quello che fa le cose le troviamo, eh, è proprio, come dicevi, la, la strategia che è, che è la base, mm, assolutamente. Sì. Ah ma no? anche un'altra pillola,
1: scusa mi veniva in mente, beh, beh, beh. mi avevano fatto fare dei corsi di formazione per dirti per i ristoratori, non è il mio ambito principale ma ci ho lavorato per tanti anni perché finché studiavo mi pagavo gli studi così. Quando sei un ristoratore non sai fare advertising o altro, a quel punto lì inizia ad analizzare numer- i-, i dati, i numeri di clienti che hai, il prezzo medio dello scontrino, eccetera, eccetera. E una delle prime cose veramente, delle banalità che insegnavamo è come riuscire a far alzare lo scontrino medio, che ti cambia il fatturato in un anno anche del 10% alle volte. E quindi stai lì a pensare, lead generation, campagne su Facebook, Instagram, chissà, gli influencer, e poi ti rendi conto che se il tuo personale lo formi a vendere di più, a vendere meglio, ad agganciare qualche cosa in più, esempio il dessert, io ho litigato con ristoratori recentemente che facevano de- con cui facevo dei corsi, quindi dicevo, a me capita spessissimo che stavo seduta al tavolo e nessuno mi veniva a chiedere il caffè. A un certo punto sì. mi stufavo e non bevevo il caffè. Quello è un euro di un euro e cinquanta eh, sì. alle volte sullo scontrino.
0: Eh sì, 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 sì. Piccole strategie che poi ci scordiamo. Era venuto da noi eh, tempo fa un consulente di negozi di abbigliamento e ci aveva portato una strategia molto interessante su come l'azienda aveva puntato. Sui clienti alto spendenti e quelli medio spendenti, con l'obiettivo di fare con degli mail marketing, far tornare di più quelli medio spendenti per farli diventare alto spendenti, effettivamente eh, fa, fa aumentare il fatturato di molto. <ride> eh sì, certo. Guarda Silvia, Antonino ci ha dato la risposta, non era ironico per fortuna. <ride> allora, eh, giustamente. Antonino, essendo uno dei guru in Italia del, del GDPR, diciamo che ci di, esatto, che ci dice eh, eh, ehm, l'importanza di effettivamente implementare un linguaggio semplice e meno legalese, questo è importantissimo. A parte che si dichiarino le finalità, quindi dire
1: con l'occasione dei dati Covid antipatici. Eh, vorremmo anche inserirvi in un flusso di opportunità perché quando faremo dei prossimi eventi vi avvisiamo, mi sembra che possa essere esplicitare nel modo corretto le cose.
0: Esatto, assolutamente. Vai, così abbiamo anche fatto una formazione veramente completa sulla raccolta dei, dei dati, eh? assolutamente. Esatto, esatto. Eh, guarda, allora se chiudiamo in diana. Eh, grazie, di stron, lowdown ha aumentato il fatturato del 30%, cavolo e allora mi aggancio visto che ci chiede sono di Verona anch'io come posso avere i vostri contatti allora io vi lascio i contatti di Silvia e beh (ride) ci mancherebbe allora Silvia io metto il link del tuo sito giusto? sì sì sì, anche perché devo ringraziare chi ci ha
1: lavorato perché era in in stand by e Paolo e Mario hanno fatto un miracolo in particolare
0: Mario in questi giorni quindi eh, grazie in Eh. diretta Ecco, abbiamo ringraziato. E qui, allora, io l'ho messo come link, poi lo troverete, chi ci guarda in indifferita anche nella descrizione del video. Sì. E quindi tu sei focalizzata per le strategie di franchising, giusto Silvia, sì. sì, giusto per inquadrare?
1: Allora sì, strategie di reti commerciali principalmente, quindi okay. non solo quello che è il franchising, ma perché eh, appunto applichiamo il metodo di marketing strategy solutions che è il metodo che abbiamo ideato e strutturato con Fabio Piccigallo e lo applichiamo anche a questo tipo di ambiente che è quello che insomma io ho conosciuto e conosco da tanti anni quindi su franchisingstrategy.com eventualmente è possibile trovare i miei riferimenti o o inviare la richiesta di contatto
0: Perfetto, super, chiarissima Silvia io ti ringrazio tanto per la tua testimonianza Grazie Grazie a te,
1: grazie mille
0: (ride) E grazie mille a anche a chi ci ha ascoltato in live chi ci sta ascoltando in differita. Quindi grazie. grazie. <ride> ci vediamo martedì prossimo, come sempre, appuntamento, ore 14. E parleremo di lead generation con Facebook. Quindi andremo un po' a completare il tuo discorso sempre sulla lead generation. Benissimo. <ride> ecco, ciao, grazie mille. Ciao, a tutti. ciao. Grazie.